0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je réfléchissais au sujet de ce premier épisode, mon ami Michel, lisant la presse, se gaussait. Hmm, pas très à la page ces journalistes, la rentrée littéraire c'était en septembre. Voyant que Michel n'était pas très à la page, je lui expliquais. En septembre, il est à la rentrée littéraire, et en janvier, la rentrée littéraire d'hiver. Pour faire une comparaison, c'est comme le réveillon du 31 alors qu'on a encore le bide plein des repas de Noël, des étrennes chez papy et mamie et qu'on n'a même pas fini les derniers bounty de la boîte de célébration, on sort les petits fours et on se remet à table. Dans le milieu littéraire, ça donne plus de 600 nouveautés en septembre-octobre et bim, quasi 500 en janvier. La rentrée littéraire, c'est formidable. Ça fait parler des livres, ça occupe en rentrant des grandes vacances, c'est la course au prix littéraire. « Mais pourquoi une autre rentrée aussitôt après ?» me demande Michel. Eh bien janvier, en gros, c'est pour ceux qui ne sont pas sortis en septembre. Sortir un livre à la rentrée littéraire, c'est une forte prise de risque. Soit on capte beaucoup de lumière, soit on se fait totalement éclipser. Janvier, c'est une belle éclaircie, mais il y a un petit peu moins de pression, un peu moins d'enjeux. Les maisons d'édition peuvent donc pousser des titres audacieux, des personnalités moins à l'aise avec le jeu médiatique, des premiers romanciers qui doivent faire leurs preuves et des auteurs et autrices qui n'ont rien à prouver. Cette année, on compte 480 nouveaux romans qui vont sortir entre le 2 janvier et fin février. C'est beaucoup, s'exclame Michel. Et vous devez vous dire la même chose. Alors pour cette chronique j'ai choisi de vous en dire un peu plus sur les trois titres dont vous allez forcément entendre parler. Comme ça, vous n'aurez pas à vous contenter de name-dropper des titres, et peut-être même que vous aurez envie de les lire. Je vais d'abord vous parler du plus gros tirage de la saison. C'est-à-dire que c'est le livre qu'on est tellement sûr qu'il va marcher, qu'on en imprime énormément dès le début pour être sûr qu'il sera dans toutes les librairies et qu'il y en aura pour tout le monde. Celui de cette rentrée, c'est le miroir de nos peines de Pierre Lemaitre chez Albin Michel. 2000 exemplaires directs. C'est la fin d'une trilogie commencée avec « Au revoir là-haut » en 2013. Il a reçu le Goncourt, il a été adapté en film par Albert Dupontel et il a reçu un César. On y suit deux rescapés de la guerre de 14-18 qui montent une escroquerie pour se venger d'un pays où ils n'ont plus leur place. La suite, « Couleur de l'incendie », se déroule durant l'entre-deux-guerres et « Le miroir de nos peines » clôt la série en 1940, juste avant l'invasion allemande. C'est une fresque historique, construite sur certains faits réels, bien éludés par les livres d'histoire parce que pas glorieux. L'écriture de Pierre Lemaitre est rythmée et captivante, Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il creuse l'âme humaine et dit sans retenue tout ce qu'elle peut avoir de cynique. Deuxième tête d'affiche de cette rentrée d'hiver, Daniel Pennac. Je suis très contente de vous en parler, parce que c'est un de mes auteurs préférés. Il est connu notamment pour la saga des Malocènes, Au bonheur des ogres, La fée carabine, La petite marchande de prose, etc. Plus récemment, il a publié Chagrin d'école, sur son passé de cancre, et Journal d'un corps, le journal intime d'un homme de 13 à 87 ans, à travers ce qui se passe dans son propre corps. Pennac, pour moi, c'est celui qui arrive à raconter des histoires a priori trop folles pour être crédibles et qui a écrit les plus beaux aphorismes sur la vie avec humour et justesse. J'ai lu quasiment tout ce qu'il a écrit et je ne suis pas la seule. La saga des Malocènes, c'est 5 millions d'exemplaires vendus, chagrin d'école plus d'un million. Pour cette rentrée, il publie chez Gallimard La Loi du rêveur. L'idée de départ de ce roman vient de son journal de rêve, un petit carnet où il note tout ce dont il a rêvé dans la nuit. Il joue à perdre le lecteur entre ses rêves, la réalité et la fiction. Difficile d'en dire plus sur le pitch de ce livre, le mieux, c'est de le lire. Dernier ouvrage dont vous avez forcément entendu parler ces dernières semaines, Le consentement de Vanessa Springora. Malheureusement, vous avez probablement moins entendu parler d'elle que de celui qu'elle dénonce, Gabriel Matzneff. Vanessa Springora l'a rencontré quand elle avait 13 ans, et il en avait 50. À ce moment-là, elle pense vivre une histoire d'amour. Dans la réalité, Gabriel Matzneff est un homme manipulateur et un pédocriminel, et il ne s'en cache pas. Il l'a écrit lui-même dans plusieurs de ses livres, à commencer par l'essai « Les moins de 16 ans » en 1974, où il se décrit comme un « amant des enfants ». Ses propos choquent déjà, mais il est défendu par un cercle d'intellectuels au nom du « jouir sans entrave », de « l'interdit d'interdire », autrement dit de la libération sexuelle post-68. Son statut d'écrivain et son influence lui ont permis, comme à beaucoup d'autres hommes célèbres, de ne pas être inquiétés pour ses crimes. Aujourd'hui, 30 ans après les faits, Vanessa Springora livre ce qu'elle a réellement vécu, Là où lui parle d'une relation amoureuse consentie, elle révèle les intimidations, les manipulations psychologiques, les relations sexuelles brutales et le harcèlement qu'elle a subi. C'est un livre très important, qui pousse au questionnement sur le sujet du consentement des mineurs. Suite à sa parution, une pétition a notamment été lancée pour inscrire dans la loi le non-consentement irréfragable des moins de 15 ans, et une enquête a été ouverte sur Madzneff. Pour conclure sur ce sujet, et répondre à ceux qui imploreraient de séparer l'homme de l'artiste, je citerai un tweet de l'écrivain Claro. Je vous rappelle qu'un écrivain condamné pour autre chose que ses livres n'est pas condamné parce qu'il est écrivain. Mais si en plus il se vante de ses crimes dans ses livres, alors il prend un risque et l'assume. Ou alors il est con. Sur ce, Michel et moi, on file, et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique